0: Hola soy Andrea safe pastora de IMP Cerro Navia de Crea, Casa de Refugio Espiritual y de Adoración. En estos podcasts estaremos aprendiendo a usar todas las herramientas espirituales que el Padre ha puesto a nuestro alcance. Recuerda que vivimos un tiempo de gracia en donde cada una de nosotras podemos experimentar esa estrecha relación con el Espíritu Santo. Te invito a crecer en gracia, en amor y a desarrollar todo tu potencial espiritual seas muy bienvenida hoy vamos a ver la primera parte de este discipulado mis primeros pasos en la gracia, el honor y la fe pero antes quisiera eh, poder profundizar un poco la razón de este título este manual de discipulado fue un poco desarrollándose de una manera paulatina enfocándose en las necesidades que tenía un nuevo creyente y viendo un poco los eh, manuales de otras iglesias, otras denominaciones y tratando de ajustar a, a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura de iglesia y quisimos eh, titularlo estos primeros pasos en la gracia porque fuimos alcanzados solamente por la gracia de Jesús, vivimos un tiempo de gracia, caminamos por gracia, en el honor... Qué importante es que nosotros como creyentes, nuevos discípulos y ya mentores también y creyentes maduros, tengamos el honor del nombre de Cristo, siendo hombres y mujeres que puedan llevar la luz del Evangelio de una manera estable y no con dobles caras, sino que ser honorables, poder cubrir y amar a mi hermano en honor y en fe, porque creo que la Palabra de Dios solo se hace real y vida en fe en cada uno de nosotros. Esta primera parte se llama Conociendo a mi Padre. Y empezamos esta segunda sesión. La primera fue Conocernos. Y en esta segunda sesión vamos a ver la lección número uno, que es la necesidad de un Salvador. En una primera instancia vamos a ver acerca de la relación rota. Dios ha estado interesado desde siempre acercarse al hombre. Fuimos creados para tener comunión con él. Él nos formó a su imagen y semejanza. Nos ha dado identidad, destino y propósito. Su instrucción era obedecerle en amor, dejándonos en completa libertad para tomar nuestras decisiones. Observamos entonces que desde el Génesis, el origen, nos muestra su interés en tener comunicación y comunión con nosotros. Y entonces podemos observar lo que sucede ahí en el Jardín del Edén, en el momento de la caída, en el momento en que el hombre y la mujer se desprendieron de esa comunión intensa que tenían con el Señor, profunda que tenían con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque el pecado nos separó de la comunión con Dios. Te aconsejo que le puedas echar una mirada a Génesis 3. Y podamos ver en profundidad qué es lo que sucedió allí. Fue ese afán de independencia, de separación, de separatismo que llevó al hombre a desobedecer. Entonces, Cristo se interpuso como un puente entre el hombre y Dios para poder cubrir ese abismo que se había producido y que no nos dejaba poder acercarnos a nuestro Padre con libertad. Quiero hablarte como segundo punto aquí en esta primera lección de la necesidad de un Salvador, de la estrategia del diablo. ¿Cuál es la estrategia del diablo? Siempre ha sido sembrar duda. Ese doble cuestionamiento que el diablo eh, le hizo al hombre y a la mujer que... Le dijo claramente a Eva, así que Dios te dijo, empezó a plantar dudas de la palabra de Dios y el diablo le afirmó, serás igual a Dios. Mentira, envidia, sospechas, eso es lo que el diablo entrega, información errónea, en una posición de envidia, de envidia hacia el hombre, porque era la creación más preciada de Dios, fue lo que ocasionó... En ellos el hecho de transgredir, el hecho de desobedecer, el hecho de creer otras voces que no era la voz de Dios. Entonces, ¿qué sucedió? El pecado vino a hacerse vida en el hombre. ¿Y qué es lo que es pecado? Si no es errar en el blanco, en esa comunicación perfecta que había... Los hizo desviarse. Este hecho de errar en el blanco es como cuando tú lanzas una flecha y tratas de dar a, al, al mejor lugar, pero la flecha hierra al blanco y cae en otro lugar. Porque el pecado provoca que nos equivoquemos, que caigamos una y otra vez. Y que no podamos llevar una vida como la de Jesús, que ya no podamos imitarlo. Recuerda que Jesús es nuestro blanco perfecto. Él es el que queremos imitar. Como tercer punto, te quiero hablar acerca de la provisión de Dios. Y podemos ver aquí en Génesis 3.15 como la primera promesa de redención para el hombre fue aquel salvavidas lanzado en el orden al momento de la caída. Él, nuestro Padre, a pesar de la caída, a pesar de... Del pecado, A pesar de la desobediencia que hizo, nos vistió con pieles para cubrir nuestra desnudez. Se produjo este primer sacrificio de animales para cubrir al hombre. Así como Jesús en la cruz se presentó como una ofrenda y sacrificio para cubrir nuestra desnudez y reconciliarnos con el Padre, es una imagen de la cruz. El Señorío de Cristo en nuestras vidas se presenta cuando nosotros podemos tener una relación con nuestro Padre basadas en el amor y no en un listado de reglas que cumplir. Este listado es dado por la religión, por las costumbres, por los fariseos. Nosotros no seguimos una religión, nosotros no seguimos un conjunto de reglas ni de costumbre, nosotros seguimos a un Cristo vivo, Él es nuestro modelo de vida. A Dios le interesa lo que hay en mi corazón, en mi interior y no en mi exterior. ¿Qué sucedió allí? En Génesis 3.15 se lanza este salvavida para poder alcanzarlos. En algún momento nos iba a alcanzar para nuevamente traernos de retorno a casa. El último punto que quiero ver en esta primera sesión es en relación a la fe. Puesto que la fe es. Lo único que tenemos para poder acercarnos a Dios, para poder conocerlo, para tener comunión con Dios. Es necesaria, indispensable la fe, pues solo a través de la fe es donde yo puedo abrir mis ojos naturales y poder ver con ojos espirituales. Recuerda que la fe está compuesta por dos verbos que nos impulsan a la acción, convicción y certeza Es pues la fe, la convicción de lo que, no, lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Convicción y certeza, convicción de lo que se espera y certeza de lo que no se ve. Si nosotros vemos y recorremos un poco el Evangelio de San Juan en el capítulo 17, vemos como Jesús ora por cada uno de sus discípulos. Y no solamente por los discípulos que tenía en ese momento, sino que dice por los que han de venir a través de estos. O sea, está orando por cada una de nosotras, por las que hemos de venir en el futuro. Así entonces, donde él también hace mención de que la vida eterna de un creyente tiene su punto de partida al momento de aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Manifiesta claramente que nosotros podemos conocer al Padre, al ver a Jesús. Jesús nos vino a mostrar el Padre aquí en la tierra. A través de la Escritura conocemos al Padre y por medio del Espíritu Santo es que nosotros podemos conocer, aprender y amar su voluntad. Revela cómo es su personalidad, su carácter, la forma en que Él actúa en medio nuestro. Y esto solo puede hacerse realidad en nuestras vidas por medio de la fe. Entonces, para poder conocer al Padre a través del Hijo, necesito buscarlo por medio de la disposición de apartar un tiempo de devocional diario en donde la oración y la lectura de la palabra serán esenciales para empezar esta nueva relación. No te preocupes si no entiendes, ahí estará tu fiel amigo Espíritu Santo quien guiará tus pasos como una nodriza y te acompañará en tu caminar Solo tienes que pedírselo. Te invito entonces a que pases un tiempo a solas con el Padre. Te voy a dar algunas tareas para la próxima semana. Eh, la tarea y el punto número uno que quiero mencionarte es que pases un tiempo a solas con el Padre, pero sabes que no pidas nada, solo experimenta la presencia del Espíritu Santo contigo. Puedes ayudarte con una música de fondo de adoración, y mantén tu mente, tus pensamientos en control para que no divaguen. Concéntrate en el Padre, concéntrate en el Hijo, concéntrate que estás con el Espíritu Santo. La segunda tarea es que quiero que puedas leer uno de aquellos libros que te puedo hacer llegar. Y tengo un listado de libros que, que los voy a mencionar, alguno de ellos que empieces a leer. Si tú no lo tienes, puedes ponerte en contacto y podemos hacértelo llegar de alguna manera. Y estos libros son Cultura de Honor, o Nuestra Adoración Sí Importa, o El Poder Sobrenatural de una Mente Transformada, o Un Estilo de Vida Sobrenatural, o La Cuarta Dimensión. Te invito a que puedas anotar el sermón del domingo, empieza a tomar nota. Quiero que te hagas de un cuaderno de apuntes para que empieces a anotar tus lecciones de discipulado sesión tras sesión y puedas eh, ir viendo cómo vas avanzando, lo que hay que profundizar en ti y haciendo una evaluación constante de lo que el Padre quiere para tu vida. Te invito a que empieces a leer la palabra día tras día. En tu momento de devocional, saca tu Biblia y saca tu cuaderno de apuntes y vas a ir anotando ahí qué es lo que el Señor te va mostrando. La palabra rema que da para tu vida. Y vamos a empezar a leer la palabra. ¿Cómo? Con el libro de los Salmos. Te invito a leer un Salmo por día. Y empieza a anotar ahí en tu cuaderno tu impresión. Qué es lo que te habla el Espíritu Santo a través de la palabra. Así es que nos vemos en la tercera sesión. Que el Señor te bendiga.